1: Euh, donc quand je dis avant, c'est genre en, dans les années 2000, enfin en 2005, euh, quand tu devais euh, faire un site web, le schéma classique c'était euh, Tu veux faire un site web est-ce que c'est un site vitrine ou est-ce que c'est un site... Euh... Donc déjà, on savait pas trop euh, ouais. ce qu'on voulait. Donc tu faisais d'abord un, un cahier des charges fonctionnel, un cahier des charges technique. Euh, tu disais ce que tu voulais, ce que les gens fassent, etc. Puis après, il y avait une, du design qui était fait, il y avait des maquettes qui étaient faites. Et après que les maquettes étaient faites, tu avais euh, du développement qui était fait, puis du test qui était fait. Bon, ça existe toujours pour des projets à, à envergure. Mais aujourd'hui... Euh, on va dire, on sait comment marche un site e-commerce, on sait comment marche un site vitrine, on sait ce que c'est qu'une landing page et on sait très bien comment gérer un site de membres. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer par toutes ces étapes-là en sachant que la plupart des choses qu'on apprendrait en faisant un des charges fonctionnelles, techniques, maquettes, etc., bah, c'est plus ou moins ce que les gens déjà ont appris avant. C'est la même chose que quand tu enregistres ton podcast, bah tu vas pas faire de l'étalonnage de euh, de de on va dire de de ta euh, de ta machine enfin de ta carte son parce qu'en fait elle est déjà étalonnée parce qu'il y a des gens qui ont bossé dessus et euh, toi tu l'as juste acheté quoi en fait. Bah c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de pas vous prendre la tête sur comment ça marche un login mot de passe quoi et de dire à la personne, tiens, le login, je vais aller le stocker dans cette base de données, je vais aller le chiffrer en en MD5 ou je sais pas quoi. En fait, non, il y a des trucs qui le font déjà, et tu pas besoin de ni faire le travail en avant-programmation euh, pour te dire, tu vas faire tout staff de de, de, de cahier des charges et tout, et ni de re réinventer la route. Donc oui, euh, clairement, les outils no-code te permettent d'accélérer ce processus parce que tu pas obligé de faire du custom à chaque fois. C'est comme tu pas obligé de passer par un ébéniste pour faire une table parce qu'il y a Ikea. Et en fait, c'est exactement pareil. C'est il y a un moment donné, il y a des gens qui savent qu'une table, bah, c'est assez standard. Et bah, Du coup, venez, on fait des templates de table, on fait du Ikea et, et, et puis voilà. Bah, c'est pareil. Il y a des gens ils disent, un site vitrine, une landing page, c'est assez standard. Venez, on fait du euh, euh, Webflow ou du je sais pas quoi et, et euh, qui sont des outils pour faire ça. Et donc, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, est-ce qu'on a la même qualité oui ou non? Mais est-ce que tu as besoin d'un ébéniste pour faire une table pour tourner un podcast? Je ne suis pas sûr. Pas forcément. Et c'est vrai que ça recoupe euh, avec donc, le
0: deuxième aspect que je vais mélanger avec le troisième parce que tu l'as déjà un petit peu évoqué. L'accessibilité, justement, tu disais tout à l'heure un petit peu comment ça marche en termes de drag and drop. Que ça permet un peu plus aux non-techniciens de créer des applications. Et ça, on peut peut-être le relier avec les questions de coût. Alors, on entend souvent dire que le no-code, c'est moins cher que de payer par exemple des développeurs traditionnels à faire un site vitrine à 10 000 euros comme c'était peut-être le cas il y a 10-15 ans. Est-ce que c'est vraiment moins cher euh, d'utiliser du no-code, par exemple pour des entreprises, euh, même pour des particuliers Et en quoi c'est plus peut accessible peut ça mettre aussi en balancement avec la qualité euh...
2: Je, je, pour rebondir sur ce que tu disais juste juste avant, euh, le no-code c'est peut-être très bien pour faire des choses qui sont classiques. Est-ce que ça fonctionne aussi pour faire des choses qui sont originales auxquelles on n'a pas l'habitude, euh, qui sortent vraiment d'un esprit et qui sont disrupteurs pour un marché mmh. euh, Je sais
1: pas. Ouais, ben bah je vais répondre. À à la question avec trois verticales. Une première qui est temps, une deuxième qui est argent, une troisième qui est euh, la qualité et l'originalité. La première qui est temps. Clairement, le no-code va te permettre de faire les choses plus plus rapidement parce qu'il n'y a pas de débat. En fait, c'est tu feras beaucoup plus rapidement une table IKEA qu'une table avec un ébéniste. Bon. Deuxièmement, est-ce que ça te coûtera moins cher, le IKEA, que l'ébéniste Oui, ça te coûtera moins cher. Maintenant, euh, euh, dans le cadre du no-code, euh, à quel point la, la durée... Enfin, que, à quel point le coût est lié à la durée Donc oui, si tu arrives plus rapidement, euh, si tu arrives plus rapidement, bah oui, ça te coûte aussi moins cher en termes de temps qu'en termes de coût. Beaucoup d'outils de nos codes sont des outils, ce qu'on appelle des software as a service, donc ça veut dire des outils qui vont te demander un paiement récurrent, contrairement à quelqu'un qui va développer quelque chose. Les fameux SAS. Les fameux SAS, exactement. Euh, contrairement à quelqu'un qui, euh, quelqu qui va développer un site une fois, par exemple. Bon, il faut toujours l'héberger, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en faisant du no-code, tu t'exposes à un coût récurrent et euh, à euh, un, ce qu'on appelle le vendor locking, donc c'est-à-dire à être verrouillé avec un prestataire. Donc quand tu fais du Zapier et que tu as mis toutes tes fonctions, toutes tes automatisations sur Zapier, bah, d'un côté tu es obligé de payer Zapier potentiellement à vie tant que tu migres pas, et deuxièmement bah, euh, tu es sur Zapier, donc c'est-à-dire que tu, pour bouger, il bah, va falloir payer quelqu'un pour qu'il bouge toutes tes automatisations. Contrairement à quelqu'un qui te code ses automatisations et qui te les dépose sur un serveur, tu as un coût minime récurrent. Bon, mais d'un côté, tu as gagné du temps. Euh, et donc, ce qu'on appelle ce truc-là, c'est le coût du build et du run. Donc, le build, c'est quand tu as construit combien ça t'a coûté et combien ça te coûte pour construire le truc. Et en fait, contrairement à du code où, en fait, le build est énorme et le run peut être un peu moins coûteux, bah, là, le build peut être, en no code, va être moins coûteux, mais le run va être tout aussi coûteux, voire euh, plus coûteux. Plus coûteux. Donc, en fait, tout dépend de. Euh, bah, Qu'est-ce que tu values Est-ce que tu values le temps Est-ce que tu values la V1 de ton truc Ou est-ce que tu values euh, le fait que tu veux un truc hyper custom Et venons-en maintenant à la troisième verticale, c'est l'originalité et la qualité. Bah Tout dépend de ce que tu veux en fait. C'est à quel point tu as besoin que ton truc soit original, à quel point tu as besoin que ton truc euh, soit de qualité, euh, euh, etc. Qu en effet, si euh, euh, tu c'est un peu il euh, y a un type indie... Euh, il m'avait expliqué qu'il connaissait un pote, Alors je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais euh, il me disait il bah, y, y a un site e-commerce euh, e qui fait uniquement des câbles HDMI hyper, hyper, hyper chers, dans laquelle il y a des espèces de, de trucs en or parce que ça conduit mieux et tout. Et il m'a dit « En fait, le mec s'est positionné dans un truc hyper bien, c'est qu'en effet, si tu achètes un écran qui vaut des milliers d'euros, tu ne veux pas mettre un câble HDMI de chez, chez Boulanger à 10 euros. » Et c'est hyper smart. Et en fait, c'est pareil. C'est quand euh, tu es en train de faire un projet de dingue, bah, peut-être ouais. que tu as les moyens de faire le truc hyper custom. Euh, mais par contre, quand tu achètes une télé chez Boulanger ou chez Darty euh, qui coûte 500 euros, peut-être que tu vas mettre le câble HDMI de 10 euros parce que tu le vois comme inconsommable. Et donc, tout dépend d'où tu mets le curseur sur la qualité. Et donc, ça va dépendre de ton besoin, encore une fois. C'est super intéressant parce qu'on comprend mieux peut-être aussi l'attrait
0: pour les startups, hein, des startups pour le no-code qui valorisent plutôt le time to market Exactement. et le coût. Euh, Est-ce qu'il y a à ce sujet-là peut-être d'autres avantages, d'autres forces qu'on n'a pas évoquées du no-code et que tu trouves intéressant de mentionner
1: bah, On, on l'a évoqué un petit peu au, au, au début, mais je trouve ça intéressant d'y revenir. C'est la capacité à trouver quelqu'un qui puisse le faire. Donc tu vois, euh, quand tu, je me souviens, à l'époque, je bossais chez MailJet. Euh, MailJet, c'était un un outil qui fait de l'emailing et leur cœur, donc le, le, le cœur est écrit en Free Pascal. Sauf que des développeurs Free Pascal, il ouais, n'y en a pas 40 court pas les rues. Et ils avaient des raisons qui étaient là, d'avoir du Free Pascal qui était totalement légitime. Mais la réalité, c'est qu'un développeur Free Pascal, s'il est chiant, tu le gardes quand même. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est cette capacité à trouver des gens qui savent faire. Tu vois, Aujourd'hui, du COBOL, euh, des... Il y a encore des systèmes en COBOL qui tournent chez la BNP, etc. Et pourtant, des développeurs COBOL, il n'y en a pas 40 000. Donc je peux te dire, quand tu en, ouais. en trouves un, tu le gardes, même s'il coûte hyper cher et qu'il est hyper, euh, hyper pénible.
0: Marrant, ben, parce que j'en ai entendu parler récemment, Je justement, exactement de ce sujet-là. Bah,
1: et ben bah, tu vois, c'est ce côté-là. Et bah, en fait, il ouais, y, très... y, y a plein de langages comme ça bah, qui euh, ne trouvent pas repreneurs <rire> en termes de, de compétences. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour te former en no-code, bah, t'as besoin de YouTube t'as besoin de temps, t'as potentiellement de besoin de formation, euh, et... Euh, un peu de curiosité. Et de la curiosité. Et du coup, tu peux assez rapidement, parce que faut pas se leurrer, hein, quand t'arrives dans une boîte, tu sais pas faire, en fait. Hein, toutes les gens qui disent, ouais, t'arrives dans une boîte, t'es censé être formé sur... Non, parce qu'il faut que tu te formes à son marché, il faut que tu te formes à la manière dont tu bosses, et les gens, en interne, te forment. donc T'as une session d'onboarding qui dure un mois ou deux, et on te forme, en fait. Hein, et donc ça... Bah, ça peut te donner la possibilité de rentrer dans des boîtes. Mais de l'autre côté, quand tu es une boîte, c'est quand même plus simple aujourd'hui de trouver des gens qui font du Zapier que des gens qui font du cobol. Et donc, il euh, y a aussi ça, il y a la, la partie, euh, on évite la pénurie des développeurs euh, qui est là. Et du coup, encore pour une euh, réalité de time to market et de rapidité, bah, peut-être que c'est un bon choix d'aller sur euh, du Webflow plutôt que d'aller euh, sur un site custom JavaScript. Ouais. C'est intéressant parce que justement, on va y revenir un petit peu plus tard dans les enjeux sur la,
0: la fameuse crise des talents. Peut-être Arthur, tu as une question sur les, certaines limites
2: Ouais, même avant ça, euh, bah c'est connexe, mais est-ce que le no-code, ça fonctionne avec le long terme Est-ce que ce n'est pas une vision court terme Par exemple, quand tu, fais, quand tu montes ta boîte et que tu fais un MVP, tu le fais en no-code, est-ce que tu peux quand même, quand tu rajoutes des features à ton MVP, quand tu passes vraiment à un, un produit euh, correspondant... Euh, à l'ensemble des attentes de ton marché tu, vois, tu développes ton MVP, est-ce que tu peux continuer à le faire en no code est -ce que, ou est-ce que ça devient un peu compliqué et vaut je mieux me pas
0: permet, ouais. je me permets de rebondir là-dessus, surtout même en termes d'infrastructure de, derrière euh, c'est vrai qu'on peut avoir euh, personnellement j'ai eu des amis qui ont commencé dans le no code et qui ont dû rapidement passer à du hard-code pour des problèmes aussi de, de flexibilité de base de données de, de taille de serveur c'est vrai que je rebondis sur la question d'Arthur là-dessus
1: Hmm. Tout est une question de choix, de, euh, de cahier des charges initiales, de comment ça va évoluer, et, euh, etc. Donc, en fait, j'y réponds euh, de manière euh, un peu plus claire. Premièrement, le monde change très rapidement. <rire> Donc, est-ce que c'est long terme euh, un site fait en PHP, tu vois ouais. Oui, il y a, y a la plupart du, du monde de l'internet qui run sur du WordPress. Donc oui, c'est l'internet. Euh, maintenant, à quel point tu es certain que ton réseau social pour chien que tu es en train de construire avec euh, des trucs très long-termistes euh, euh, qui n'a pas encore de product market fit, qui n'a pas encore de gens qui payent et qui n'a pas encore d'investisseurs de, de, ou quoi que ce soit, à quel point ça vaut le coup de mettre euh, des matériaux euh, nobles tu vois. Euh, bah, tu sais pas tu sais pas parce que ça va, dé ça va dépendre de est-ce que ça se vend, est-ce que ça marche etc. Bon. Est-ce qu'il aurait fallu mieux avant faire un truc avec euh, des bâtons des cartons etc. pour voir s'il y a de la demande et puis après mettre du concret dessus et mettre des briques, certainement parce qu'il y en a un à côté qui est ton concurrent, qui lui l'a fait avec des bâtons, des cartons, qui a validé son produit de market suite, qui a levé des fonds, qui a potentiellement déjà des clients alors qu'il n'a pas encore du produit. Alors toi, tu es déjà en train de poser des briques et de poser la question, tiens, euh, est-ce que la moulure au plafond, elle doit être de cette couleur ou de cette couleur ouais. Donc oui, est-ce que c'est long-termiste de faire un truc en bâton et en carton Non, clairement pas. Par contre, ça te permet d'aller vite pour pouvoir itérer que ça. Maintenant, si tu es sûr de ton coût, je te donne un exemple, cette fois-ci avec l'immobilier. Ouais. Euh, est-ce que quand tu es en train de construire un immeuble et que c'est ton premier immeuble, tu vas utiliser dans chacun des apparts un on va dire, des, des fournitures de standing fait par Philippe Stark, euh, tu vois, des, que des trucs où tu vas mettre beaucoup, beaucoup d'argent, alors que ton but, c'est de faire un coliving living au fin fond de l'Ardèche et que tu te dis, non mais ça, je suis sûr que ça va marcher parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs, c'est des zones désertes, donc tu as des hypothèses qui sont très fortes dans cet endroit. Tu fais ton coliving en plein milieu de l'Ardèche, tu mets des câbles RJ45 et du Wifi 5G partout, euh, tu arrives, tu as, as des trucs domotiques hyper bien, tu as tout qui est connecté et tout et tu arrives et il n'y a pas un digital nomade qui se présente en Ardèche. Qu'est-ce que tu fais tu vois Et en fait, c'est ça. C'est que tout dépend de ton produit market fit. Tout dépend de à quel point tu en as besoin dès le début. En revanche, si tu as validé ton truc, tu es en plein milieu de Paris, tu sais qu'il y a un manque de bureaux, tu sais qu'il y, y a plein de gens qui sont en train de chercher des bureaux et tu sais que tu vas euh, avoir une prestation qui, va, qui est bien différente de tout le marché, oui, ça vaut le coup de faire des trucs custom, euh, avec des moulures et euh, avec tout ce qu'il faut pour, euh, pour parce que c'est une question de risque et c'est une question à quel point tu es capable de perdre cet argent dans le cas où ça ne marche pas.
2: Pour euh, faire référence euh, à ton, tes expériences passées, que tu travaillais chez Conto par exemple, euh, est-ce qu'aujourd'hui une boîte comme Conto euh, qui commence à être sacrément volumineuse euh, peut se développer en no-code, peut avoir des outils no-code à l'intérieur, peut mixer code et no-code. Est-ce que c'est est possible ou c'est trop gros, c'est trop engageant, euh, c'est pas assez
1: personnalisable bah En fait, faut... T'as as bien dit hein, du code et du no-code qui, qui se... Bah, qui travaillent ensemble, c'est en effet le cas. Euh, mais tu vois, Conto n'est pas un monolithe avec juste Conto, tu vois Il ouais. y a plein de petites parties. Il y a certaines parties, comme par exemple le core banking system, celui qui fait les virements, celui qui fait euh, les les euh, les, euh, les conversations avec les autres banques, etc. Ce truc-là est fait custom, avec son langage, son truc et tout. Tu as la partie interface, tu as la partie euh, euh, on va dire carte, tu as la partie euh, euh, connexion avec les autres outils. et bah, Tu sais quoi la partie connexion avec les autres outils on l'a faite en no-code. Parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte que faire des, des connexions custom pour chaque outil, ça prenait tellement de temps qu'en fait, si on les faisait en no-code, ça prendrait moins de temps. Donc ça, c'était l'hypothèse. et bah, L'hypothèse a été validée. On a sorti bien plus de, de connexions avec des outils externes parce que il euh, y avait euh, d'autres outils d'automatisation qui avaient ces, ces connexions externes beaucoup plus faciles. Ça nous a évité de nous taper la doc API de euh, je sais pas combien d'outils... Euh, d'autres outils en fait donc oui chez Conto il y a du no-code comme il peut y avoir du no-code chez euh, n'importe quel euh... bah tu, tu vois c'est comme dire est-ce que ce restaurant a créé son propre système de caisse en fait tu vois mm -hmm. oui non il a certainement acheté un prestataire qui fait ça mais parce que c'est normal maintenant de faire ça mais ouais. je suis sûr qu'avant il y a des gens ils se disaient non mais attends ma caisse je la gère à la main je pas besoin d'outils et tout euh, et mes factures je les fais à la main jusqu'à un moment où l'administration fiscale a dit par contre il y a besoin d'un peu de normes dans tout ça et du coup il y a des outils qui sont apparus tu vois et justement, est-ce que tu penses que dans le futur, euh,
0: parce que là on reste quand même sur le début de vraiment la démocratisation du no-code, on pourra avoir des outils qui permettent euh, va dire, de supporter, euh, des croisements d'outils no-code qui permettent de supporter entièrement des, des grosses entreprises et, et de, va dire, de solutionner un certain nombre de, de problèmes mineurs techniques il bah,
1: n'y a rien qui fait le café. Euh, ouais. C'est-à-dire que en fait, le All in One, euh, c'est bien pour les shampoings et encore, on sait que c'est pas les meilleurs. Et donc c'est pareil, c'est l'outil le, le, qui fait tout. Euh, oui, c'est possible, de mais la réalité, c'est que tu auras toujours des cas euh, spécifiques. Mmh. Euh, et et c'est comme... Tu vois, en fait, tu as besoin d'un ordinateur et tu as besoin d'un téléphone. Euh, ils ont créé un truc au milieu qui est l'iPad. Ouais. Euh, est-ce que ça remplace vraiment les deux tu vois et donc c'est un peu pareil c'est que t'as besoin euh, t'as as besoin de certaines choses pour ta boîte, t'en as pas besoin d'autres et, et en fait pour chaque besoin on va avoir son outil, il y a des gens ils passent leur journée sur un iPad parce qu'ils ont un besoin qui est au final assez basique, standard et, et en fait ils sont ok d'avoir un iPad avec une SIM 3G tu vois, 4G ou 5G et en fait euh, ça dépend des besoins, donc oui si ta boîte c'est juste un e-commerce, ouais. Shopify fait tout Shopify fait tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Donc oui, tu peux avoir une boîte à 100% avec Shopify qui est un outil no code. Terminé.
0: La question qu'il y avait derrière, juste pour préciser un peu plus direct et mainstream, c'est est-ce qu'un jour il peut imaginer que le no code remplace entièrement le code n'importe où bah, C'est le cas non? avec Shopify. Hein?
1: D'accord. Tu vois, tu as besoin... Tu, demain, tu vends du matériel audio, tu as envie d'être concurrent de Woodbrass, euh, qui, est un, qui, est un, qui est un acteur. Euh, tu as le stock, tu as le marketing, tu as le jus de cerveau qui va permettre de contacter tous les euh, euh, influenceurs là-dessus. Euh, tu, tu peux démonter Woodbrass. D'accord. Sans code.
2: Et en plus, tu peux avoir une personnalisation de site euh, poussée, parce que tu peux mélanger du code et du no-code. Euh, tu fais du no-code pour les trucs... Euh qui sont plus simples et bien en no-code, et les trucs que tu veux un peu plus complexes, un peu plus original, tu les fais en code classique. Ça, ça fonctionne sans problème. Est-ce que
1: c'est sécurisé, tout ça Est-ce qu'il n'y a pas des failles de sécurité dans le no-code Bien sûr, parce qu'il y a des failles partout. Euh, Aujourd'hui, sur ton ordi il y a des failles. Sur Gmail, ouais. il y a des failles. sur euh... En fait, la sécurité, elle est, elle est en fonction de ce que tu appelles sécurisé ou pas. Tu vois. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est selon moi, et encore une fois, ça ne que moi, c'est que c'est c'est plus une définition de est-ce que ça vaut le coup en risk reward de venir péter un système et en fait ce coût est drastiquement en train de baisser quoi qu'il arrive en fait je te donne un exemple aujourd'hui péter un mot de passe à x caractères qui est on va dire moins de 12 composé de caractères alphanumériques et de de, de, de de caractères spéciaux ça, est, est très simple. vite pétable ouais, ouais. tu vois en fait, c'est assez facile à péter. Et on
0: en parlait ce matin avec Charles Beck BD, avec le quantique, ça risque d'être encore multiplié Exactement. Modifié. Donc
1: la question de coût, en fait, elle est très relative. Ça dépend, en fait, ça dépend. Tu vois, euh, la réalité, c'est que, et si on s'engage moi, pour moi, tout est assez facilement pétable, en fait. C'est juste que, euh, et tu sais que tu, tu, tu m'as dit qu'il fait une boîte sur la Sécu. C la réalité, c'est que, quand on s'y met, tout est vraiment assez facilement pétable. Et en effet, il y a une question de coût. Si cette qu question de coût drastiquement baisse, euh, quid de, euh, de tout ça tu vois à quel ouais. point, euh... Donc oui, euh, en fait, rentrer chez toi par effraction, t'as beau avoir les meilleures élarmes du monde, la réalité, c'est que je peux rentrer chez toi. Ouais. Tu vois voilà. donc, euh... donc, pour moi, la notion de sécurité, elle est plus sur le à quel point dans les standards de sécurité comparés aux autres outils qui existent, on est dans les normes ou pas Est-ce qu'on est aussi secure que Gmail ou on est moins secure que Gmail Est-ce qu'on est aussi secure que OVH Godaddy, enfin pas Godaddy, mais OVH Cloudflare, etc. Ou est-ce qu'on est moins sécurisé que Pour moi, la question de sécurité se pose là, parce qu'il faut comparer avec ce qui est comparable. Tu vois euh, C'est ça le, le, le vrai truc. Et du coup, est-ce que le no-code est sécurisé Et donc, est-ce que Bubble est sécurisé Est-ce que tu peux pas... Bah en fait, euh, tout dépend à quel point tu mets de l'effort là-dessus. Je te donne un exemple, Bubble, au tout début, euh, faisait passer toutes les informations entre l'API, le back-end et, et euh, le front tout en clair. Donc, ça veut dire que quand il y avait un appel API qui était fait, tu pouvais aller regarder dans le code source et tu voyais tous les emails qui étaient Comme c'était le cas sur WordPress à l'époque. WordPress, ouais. euh, c'est un gruyère euh, sécuritaire dans lequel si tu fais pas toutes les updates, ton site, il se fait hacker en deux secondes. Et moi, à l'époque, je faisais plein de sites et le nombre de sites que je me suis fait hacker. Euh, sans raison. Hein. Tu disais, est-ce que ça vaut le coup bah Justement, avant, euh, ce qui se passait, il y avait des crawlers qui passaient sur le web, ouais. qui regardaient et qui faisaient des SQL Injections et qui pétaient ton site en deux secondes, mais c'était même pas un humain qui l'avait fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, ça dépend à quel point, le facile ou pas, ou coûteux ou pas, ça va vraiment dépendre de ce que t'appelles le coup. Mais en revanche, est-ce que c'est aussi sécur que les autres et, euh, et la réponse, est oui. La réponse, est oui. Euh, un Rtable utilise les mêmes serveurs que Google. Après, la manière dont tu vas configurer le r va avoir un impact sur à quel point c'est sécurisé ou pas. Merci
0: à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite